0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Pódimo, también tenéis episodios de Hoy en el País.
1: No extranjero por tener el pelo negro.
0: En el reportaje de ayer os ofrecimos el particular panorama musical que la emigración española creó en Bélgica, la llamada rumba hispano-belga. Un microcosmos cultural que nunca llegó a sonar en nuestro país, pero que servía a los emigrantes como terapia. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: llamamos a esas personas. Es abominable en la política invadir la fe del gobierno, invadir a sede del Congreso Nacional, invadir a Suprema Corte, como verdaderos vándalos.
0: Se cumple un año del intento de golpe de Estado que se produjo en Brasil cuando solo hacía ocho días que Lula da Silva volvió a ser presidente. Lo hizo con 77 años y tras haber estado en la cárcel. Hoy, una variedad de partidos e intereses repartidos en 40 ministerios conforman el gobierno de la mayor democracia de América Latina. Parecía difícil engrasar esa maquinaria, sobre todo tras el paso de la ultraderecha por las instituciones, pero está funcionando. La economía brasileña ya es la novena del mundo, los índices de pobreza empiezan a revertirse, así como la deforestación del Amazonas, y además el país ha vuelto a tener un papel protagonista en el exterior. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, el Brasil de Lula. Así se reconstruye un Estado tras la ultraderecha. Hace un año en Brasilia pasaba esto. Miles de seguidores del expresidente Bolsonaro asaltaron en Brasilia las sedes de los tres poderes, el corazón de la democracia brasileña, el Congreso, el Palacio Presidencial de Planalto y el Tribunal Supremo. Los manifestantes, al igual que ocurrió en el Capitolio en Washington, consiguieron superar las barreras policiales, colarse y destrozar despachos. Llegaron incluso a sentarse en los escaños de los diputados. Y allí, en la sede de la democracia, mientras cantaban el himno nacional, reclamaban que el ejército diera un golpe de Estado contra Lula, del Partido de los Trabajadores, un presidente que acababa de tomar posesión unos días antes. Nayara, por un momento parecía que la democracia en Brasil iba a colapsar. ¿Cómo es el ambiente un año
1: después? Pues mucho más sosegado. Después del tremendo susto que nos llevamos aquel día del asalto en Brasilia, ha sido un año de bastante calma en lo político. Nada que ver con la montaña rusa que fueron los años Bolsonaro. Nayara Galárraga Gortázar es mi
0: compañera, corresponsal del país en Brasil. Nayara, cuéntame, ¿se puede decir que la
1: normalidad democrática ha vuelto al país? Yo diría que sí. Ya no estamos en ese sobresalto constante de un presidente que amenaza a los jueces, da discursos golpistas, pone en duda la legitimidad del sistema con el que ganó como siete elecciones. Ahora el debate político gira en torno a asuntos, digamos, terrenales, uh -huh. asuntos muy urgentes en Brasil, como el hambre, la pobreza o cómo sanear las cuentas públicas.
0: Y dime Nayara, Bolsonaro y sus fieles, que parece que han desaparecido, ¿en qué situación están un año después de ese asalto, de ese frustrado golpe de Estado? ¿Dónde están?
1: Bolsonaro está bastante desaparecido, políticamente desdibujado, pero de todos modos le votó la mitad de los brasileños, o sea que desaparecer no han desaparecido. Claro. No sé si recordáis que Bolsonaro se fue a Estados Unidos para no entregarle en persona el poder a Lula. Uh -huh. Allí estaba el día del asalto y allí se quedó como tres meses. A la vuelta, el expresidente ha tenido que ocuparse de los muchos casos judiciales que tiene abiertos. Los jueces lo han inhabilitado para ocho años, pero no por el asalto ni por la gestión lamentable de la pandemia, sino por abuso de poder. Así que, si nada cambia, y aquí en Brasil las cosas pueden cambiar, uh -huh. no podrá presentarse a las próximas dos elecciones. Digo esto de que las cosas pueden cambiar, porque cuando llegué hace cinco años hubiera sido un delirio ...pensar que Lula iba a volver a la presidencia y ahí lleva un año. Nayara, ¿y qué ha sido de los bolsonaristas,
0: de los seguidores de este presidente que ahora dices está bastante desaparecido? Pues
1: evidentemente son ciudadanos de a pie brasileños. Lo que sí sabemos es que de los mil bolsonaristas que fueron detenidos aquel domingo en Brasilia... ...como 70 siguen en la cárcel. El resto están en sus casas, en prisión domiciliar con tobilleras electrónicas y tienen prohibido usar Telegram o cualquier otra red social. Y unos 30 ya los han juzgado. Les han caído penas largas, hasta 17 años, para que a nadie se le ocurra imitarles.
0: Dices que para que a nadie se le ocurra imitarles, pero te quiero preguntar, ¿hay un posible sucesor de Bolsonaro, una
1: figura parecida, alguien que siga su estela? Pues el nombre que suena más fuerte como próximo líder de la derecha eh, sería Tarcisio de Freitas, el gobernador del estado de Sao Paulo, el corazón económico de Brasil. Tarcisio, aquí todo el mundo le conoce por el nombre de pila. ...fue militar... Uh -huh. ...ministro de infraestructuras de Bolsonaro... ...y gracias a las redes... ...se hizo súper popular... ...cada kilómetro de carretera que inauguraba... ...un vídeo... Uh -huh. ...es liberal y conservador... ...pero no tiene esa vena reaccionaria de Bolsonaro... ...mantiene la distancia con Lula... ...pero no se atacan duro... ...como dicen en Brasil... ...Tarcisio navega con un pie en cada canoa... ...otra opción que se ventila... ...es la mujer de Bolsonaro... Michelle. ...quién sabe... Cuando hace cinco años llegué a Brasil, pensar que Lula sería otra vez presidente era un delirio. Nayara, dame un momento, enseguida volvemos.
0: Nayara, me contabas que cuando tú llegaste hace cinco años a Brasil como corresponsal parecía impensable o parecía una locura que Lula pudiera volver a ser presidente, pero la cuestión es que lo fue. Dime, ¿qué país encontró Lula cuando volvió a ser presidente?
1: Pues un Brasil polarizado hasta el extremo, partido en dos mitades casi exactas, como bien reflejó el resultado de las elecciones presidenciales. Lula las ganó por los pelos, por menos de dos puntos. Un país con 33 millones de personas con hambre. Eso es que uno de cada 15 brasileños se acuesta con hambre y, para colmo, convertido en un paria internacional. Y dime, ¿esa
0: situación qué ha hecho en este año que lleva como presidente Lula? ¿Qué ha hecho en materia
1: de políticas públicas? Pues Lula y su gobierno no han hecho nada súper innovador. Bueno, creó el primer ministerio de los pueblos indígenas Pero Lula 2023 se parece mucho al Lula 2003 Ha dedicado este primer año sobre todo a reconstruir lo destrozado por el gobierno Bolsonaro Lula básicamente ha reformulado y actualizado las políticas públicas que mejor resultado le dieron hace 20 años uh -huh. Por ejemplo, Bolsa Familia, un programa famosísimo que sacó a millones de la pobreza Bolsonaro, que echaba pestes de él, lo mantuvo e incluso aumentó el dinero. Lula también ha subido el salario mínimo, ha reconstruido todo el sistema de protección ambiental de la Amazonia y gracias a eso la deforestación ha caído. Ha vuelto a reclutar médicos para mandarlos a todos los rincones de este país enorme y ha viajado por todo el mundo. Lula quiere que la voz de Brasil se oiga alto y claro. Nayara, ¿y qué hay de la economía,
0: de los números macro?
1: Va bastante mejor de lo esperado hace un año. Crecerá como un 3%. El paro es el más bajo en casi una década y la inflación se va moderando. El gobierno ha lanzado un programa de inversión pública con cifras que realmente marean. 320.000 millones de euros para reactivar la economía gracias a las obras públicas. Mientras, el poder económico, los bancos, las empresas, les reclaman reformas económicas para atraer inversiones. Y hace falta simplificar los impuestos, que aquí son de locos e injustos como en pocos países del mundo.
0: Me estás hablando de cosas que funcionan un año después y de esa normalidad democrática, ¿no? de esa estabilidad que ha conseguido Lula. ¿Pero cuáles dirías que son los retos, los temas todavía que tiene que afrontar y que no van a ser fáciles?
1: Pues la economía brasileña lleva una década creciendo al calentí y necesita crecer mucho, muchísimo más para combatir la pobreza. Necesita crear empleos de calidad porque decenas de millones subsisten aquí gracias al mercado informal. Por ejemplo, vendiendo bombones en las esquinas o limpiando casas por horas. Lula suele decir que su misión en esta vida es que todos los brasileños coman tres veces al día y que de vez en cuando disfruten de una barbacoa y una cervecita. Uh -huh. Tanto el déficit como la deuda pública están disparados. El gobierno se ha propuesto sacar este 2024 con déficit cero. Sanear las cuentas públicas es urgente para ganar confianza. Necesita recaudar más y gastar menos para cuadrar
0: la cuenta. Oye, ¿y a nivel interno cuánto le está costando todo esto? ¿Le resulta fácil?
1: ¿Qué trabas tiene? Pues trabas muchísimas. Su mayor problema, el gran quebradero de cabeza de Lula, es el Congreso. No tiene mayoría parlamentaria. Así que sufre mucho para sacar adelante cada ley. Es parte de una negociación muy, muy trabajosa y muy costosa, porque el Congreso se las cobra carísimas. Recordar que Lula ganó las elecciones gracias a 10 partidos, el Partido de los Trabajadores, que es el suyo, y otros que están a su derecha y a su izquierda. Y ellos también tienen sus intereses, lo veremos en octubre, cuando cada uno vaya por su cuenta a las elecciones municipales. O sea que es un sudoku bastante difícil de cuadrar en el día a día. <risa> ¿Y ese
0: sudoku que va a comenzar en octubre o que va a tener lugar en octubre quiere decir que Bolsonaro y Lula van
1: a volver a medirse? Pues digamos que sí, aunque obviamente ninguno de ellos va a ser candidato en estas elecciones municipales. Pero en esos comicios también vamos a ver cómo está la correlación de fuerzas entre Lula y Bolsonaro. Y también qué nota le ponen los brasileños a este gobierno. Claro. Lula, el presidente, ya ha anunciado que este año viajará mucho menos al extranjero. Se quiere recorrer Brasil, cosa que Bolsonaro ya está haciendo y hay mucho que recorrer. Este país tiene más de 5.000 municipios.
0: Ahora que se ha abierto el tema del extranjero, cuando Lula fue investido presidente de Brasil el año pasado, recuerdo que fue recibido con los brazos abiertos por la mayor parte de la comunidad internacional, eh, después de cuatro años con Bolsonaro, que no fue de esa manera.
1: ¿Sigue siendo así esa popularidad internacional para Lula? Pues Lula es un tipo que cae bien, es un tipo muy simpático, carismático, conciliador y la verdad es que salvo los mandatarios más ultras, el resto del mundo le esperaba con los brazos abiertos, incluidos Biden en Estados Unidos o la Unión Europea, por ejemplo. Uh -huh. Pero aquella gran apuesta de Mediar en la guerra de Ucrania hace ya unos meses, con aquellas declaraciones en las que repartía culpas, igualmente entre el agresor y el agredido, levantaron ampollas. Y en Occidente surgió un cierto recelo. El mundo es mucho más complejo que cuando Lula gobernaba hace 20 años, pero el mundo también es muy grande y pocos tienen tantos amigos como Brasil. Así que sí, a Lula lo han recibido con los brazos abiertos le miran con buenos ojos, pero algunos patinazos del inicio del mandato han generado un cierto recelo.
0: ¿Esa simpatía no ha llegado a uno de los países que ha sido un aliado histórico para Lula? Escucha esto, Nayara.
1: Lula. tú podrías Un comunista. Un
0: comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías
1: con Lula de no. jefe de
0: Estado jefe de Estado?
1: No. 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 Te, te a van ver, a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a no, reunir. No, pero vamos, desde mi posición como jefe de Estado, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre.
0: Nayara, escuchamos aquí a Javier Milei, nuevo presidente de Argentina. ¿Cómo es la relación con Lula?
1: Pues ellos no se conocen en persona, pero la relación, como hemos escuchado, no pudo empezar peor. <risa> Milei insultó a Lula, diciendo que era un comunista corrupto. Bueno, no es comunista, más bien socialdemócrata. Y corrupto, estuvo en la cárcel por corrupción, pero esos casos fueron anulados pero Milei, después de ganar las elecciones, mandó inmediatamente a su ministra de Exteriores a Brasilia, o sea, reculó, y le invitó a participar en su toma de posesión. Lula no fue, pero mensaje enviado. Lula es un conciliador nato y quiere llevarse bien con un vecino tan importante como Argentina. Su gobierno acaba de recordar que apoya las reivindicaciones argentinas sobre las Malvinas. De todos modos, ese primer cara a cara, Lula Milley, cuando sea que se celebre, va a ser súper interesante.
0: Sin duda, Nayara, sobre todo también porque hay otro asunto relacionado con el presidente argentino, que es la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, un acuerdo que hasta ahora ha estado vetado por Francia y Argentina, precisamente, y que si se firmara conformaría el mayor mercado del mundo, con 780 millones de ciudadanos. Lo que pasa es que esa negociación está estancada desde 2019. ¿Tú
1: crees que bajo la presidencia de Milley eso tiene visos de desbloquearse. A primera vista, un acuerdo de libre comercio casa muy bien con el programa de mi ley, pero aquí influyen infinidad de factores y la letra pequeña de un acuerdo como ese es diabólica. Claro. Pero las dos partes, tanto la Unión Europea como Mercosur, saben bien que cuanto más cerca estemos de las elecciones europeas, más difícil será cerrar este acuerdo. Se tendrían que dar mucha prisa. Parece que hay interés, pero ya veremos. Y yendo a esa Unión Europea que acabas
0: de citar, la Unión Europea prohibió el pasado abril importar productos que procedieran de áreas deforestadas. El expresidente Bolsonaro, como tú bien nos has contado aquí en varios podcasts de hoy en el país, redujo el presupuesto para la protección ambiental de ese Amazonas. Durante su mandato, la deforestación de la selva más grande del mundo se aceleró como nunca.
1: Sabe decir que no es el Brasil que precisa de dinero, no es la Colombia que precisa de dinero, no es Venezuela, no es la naturaleza que está precisando de dinero, es la naturaleza que está precisando de financiamiento.
0: La madre naturaleza necesita dinero, decía Kilula en un foro contra la deforestación. ¿Qué se ha hecho para revertir esa situación, Nayará?
1: Lo primero, fichar a Marina Silva como ministra de Medio Ambiente, una activista veterana que ya fue ministra hace 20 años, entonces logró que la deforestación disminuyera como nunca. Además, Lula ha dejado muy claro que la protección medioambiental es una de las prioridades de este gobierno, de todos los ministerios. La ministra Silva ha contratado inspectores ambientales, les ha dado más medios, ha impuesto más multas y entre una cosa y otra ha dejado claro que la impunidad se ha acabado. Y ha funcionado. La deforestación ha caído un 22% en un año. La promesa de Lula es que sea cero en 2030. Un objetivo muy, muy ambicioso que nunca se ha alcanzado. Sí. Marina Silva sabe como nadie que todos esos pobres que se ganan la vida en la Amazonia con la tala ilegal, la minería ilegal, etcétera, hay que darles empleos dignos. Ese es el gran desafío, que sea más lucrativo trabajar en un empleo en limpio, digamos, que en un empleo ilegal. Y por eso Lula pide a los países ricos, a los que más han contaminado, que saquen la chequera para proteger la Amazonia, a los que viven en ella y con ello el planeta.
0: Nayara, siempre se dice que los medios ponemos el foco en aquellas noticias más negativas, pero en Brasil, un año después de algo tan traumático como un intento de golpe de Estado, parece que la cosa marcha o empieza a funcionar. ¿Cuál es el reto o la urgencia más eh, importante para Lula en este 2024?
1: Pues apuntaría dos. Ayudar a los brasileños con un problema que está aquí muy, muy enquistado, las deudas. Ayudar a los brasileños a renegociar sus deudas, que es un problema gravísimo tanto para millones de particulares como para empresas. Y hacer al exterior que Brasil brille en la presidencia del G20 durante los próximos meses. Y que la voz del sur global, con Brasil a la cabeza, se oiga más fuerte en un momento en que la política internacional está, como contamos cada día, en efervescencia. Pues estaremos
0: pendientes de esos retos y volveremos a hablar. Nayara, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Bárbara Ayuso. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.